En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy celebramos el domingo de Septuagésima. Se han podido dar cuenta de que el altar ya no tiene reliquias, todavía tiene las flores, pues las reliquias han desaparecido. El color litúrgico, como han podido apreciar, es el morado. Y ahora, hasta el día de la Vigilia Pascual, no se canta en gloria en las misas de Septuagésima y de Cuaresma. Se omite también el Aleluya. Todo esto hasta el Sábado Santo. Además, en los domingos y días de fiesta, después del graduar, se reza el tracto. Decía el gran Papa Pío XII que la, el tiempo septuagésima es un tiempo especial, es un tiempo que nos ayuda a nosotros a encaminarnos, encaminarnos hasta, hasta este miércoles de ceniza, que nos ayuda a ir como calentando motores, que nos ayuda a estar a punto, a estar ya como listos para empezar esa preparación que la Iglesia quiere que hagamos para el día de la Pascua. Esa preparación es la cuaresma. Decía este gran Papa que nuestra madre la Iglesia, que nos conoce, en el tiempo es el cuaresma de cuaresma, va a multiplicar con cada uno de nosotros sus cuidados maternales, considerando e invitándonos a considerar nuestras miserias, nuestra pequeñez, nuestra fragilidad, con el fin de incitarnos activamente a que nos enmendemos de las costumbres que hemos podido a lo largo del año ir adquiriendo, que no siempre son las mejores, haciéndonos detestar de modo especial nuestros propios pecados, todos ellos, y borrarlos por medio de la oración, el ayuno y la penitencia, ya que la continua oración la penitencia, el ayuno y la limosna por nuestras faltas, sabemos que nos atraerán el auxilio divino, sin el cual todas nuestras obras no son más que vanas y estériles. Este tiempo de septuagésima, este tiempo de cuaresma, son para nosotros una imagen de nuestro peregrinar aquí abajo, en esta tierra, y del mismo modo que en, este, en esta vida, en este exilio, tenemos, como nos dice hoy San Pablo en su epístola, que esforzarnos también en la cuaresma. Tenemos que hacer, en esta septuagésima, tenemos que hacer especial hincapié por arrancar de nuestros corazones todo aquello que nos aleja de Dios, aunque sea bueno. San Ignacio decía que hay que usar las cosas tanto en cuanto, tanto en cuanto nos sirven para ser santos, para ir al cielo, las usamos. Tanto en cuanto me apartan de este fin, que es el verdadero fin, que es el único fin verdadero de nuestras vidas, pues tendré que apartarme de ellas, por buenas que sean. Del mismo modo que los deportistas, como dice el apóstol, se privan de muchas cosas, incluso buenas, incluso lícitas, para ganar una medalla de oro o una corona de laurel, que es perecedera, 
Del mismo modo nosotros tenemos que hacer todo lo posible mientras estamos en vida en esta tierra por ganar la corona de la vida eterna, esa corona que es el cielo, esa corona que no se marchitará jamás. Esto es, tenemos que esforzarnos por ser todos los santos que podamos. Por ello, como los atletas de los que habla el apóstol, las gentes, también nosotros tenemos que luchar. ¿Contra quién? Pues contra los tres enemigos del alma, que son siempre los mismos, el demonio, el mundo y la carne. Tenemos que pelear el buen combate, tenemos que correr esta carrera, cuya meta es el cielo, es para algunos un sprint y para otros una maratón. No sabemos dónde hemos de fallecer, pero lo que sí que sabemos es que todos, un día u otro, vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Tenemos que esforzarnos con alegría, con perseverancia, con rectitud de intención y con mucha humildad por hacer lo que esté en nuestras manos, por salvar nuestra alma y para gozar para siempre de esas alegrías del cielo que Dios nos ha prometido. Él es el único que puede darnos no solo el ciento por uno, sino la vida eterna. Es increíble y sorprendente y muchas veces decepcionante la necesidad humana como por quedar bien, por ser aplaudidos, por ser alabados, felicitados por otros, por compañeros de trabajo, por desconocidos, por entrar en el vestido el año pasado, por recibir más likes en las redes sociales. Muchos de nosotros somos capaces de grandes esfuerzos y sacrificios. En cambio, como tantas veces, con lo que respecta al Señor, con lo que respecta a su Santa Iglesia, a sus santos mandamientos, a su moral, somos tan blanditos, tan comodones. Nos cuesta tanto hacer por Dios lo que alegremente haríamos por desconocidos, por una felicitación o una palmadita en la espalda. Cuando las vanidades de aquí abajo, que se lleva el viento, no nos producen nada. En cambio, si conseguimos aislar al cielo, eso será para toda la vida. Nuestra vida será transformada en Cristo. Gozaremos de la eterna alegría. Recuerden siempre lo que decía la gran mística española, su patrocinio, aquella gran mujer del siglo XIX. Mira que todo esto se acaba y la eternidad sin fin se acerca. Dios quiere darnos el salario de gloria, su compañía para siempre en el cielo, la felicidad eterna. Hay algunos que hemos tenido la suerte de conocerle desde chiquititos, desde nuestra más tierna infancia. Otros la han conocido en la adolescencia, otros en la juventud, en la universidad, algunos en la madurez o en la ancianidad, poco antes de morir. Nunca es tarde si la dicha es buena. El Señor sigue llamando. El que es el buen pastor no se cansa de ir detrás de nosotros, que somos sus ovejitas pródigas. Tenemos que estar alegres, alegrarnos mucho por la conversión de tal o tal pecador, aunque sea en el lecho de muerte. Nunca tener envidia de las algarrobas de los cerdos que haya podido 
comer, que no son nada, no son nada más que polvo y ceniza comparadas con la alegría que es luchar con Cristo a sus órdenes junto a Él, vivir con Él y para Él, cumpliendo sus santos mandamientos. Dice el refrán que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Tenemos que esforzarnos nosotros por ser santos. Y como decía el gran cardenal Rafael Gabriel Bach, que los demás sean más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santo que pueda. Pensar mucho por aquellos que están ociosos en las plazas, que no están trabajando todavía en la viña del Señor, que todavía no le conocen, que no saben que son amados de él. Y dar gracias a Dios por haber podido estar todo el tiempo, desde nuestra infancia, desde nuestra conversión, desde que hemos sido llamados por Dios, trabajando con Cristo en su viña, en la viña del Señor, a sus órdenes y junto a Él. Esto es verdaderamente un gran consuelo para el alma. Tenemos que trabajar, trabajar, hacer cada cual su trabajo, sin mirar lo que hacen los demás, salvo si es mejor para imitarles e intentar, para gloria de Dios, hacerlo también nosotros todo lo bien que podamos. Queridos hermanos, en este tiempo de preparación a la Pascua, que comience, pidamos a la Virgen Santísima, a Nuestra Señora Paz, que ella nos ayude a tener siempre la mirada fijada en el cielo, en esa Pascua eterna que no acabará jamás. Que ella nos ayude a comprender que cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio, respecto al salario que nos espera, es pequeño y llevadero, con tal de ser santos y ganar esa corona que Cristo nos ha prometido y que no se marchita, y así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Sagrado corazón de Jesús, dulce e inmaculado corazón de María, 